0: nova série de devocionais, que bom que vocês estão aqui, ah, o time tem crescido cada vez mais, isso alegra bastante, o meu coração, muito bom, todo mundo presente, sete e meia da manhã, toda quarta-feira, para gente aprender coisas novas e, e, e descobrir como viver de uma forma diferente, descobrir a forma como Deus espera que a gente ah, viva de forma a agradá-lo, dar glória para ele e servir o próximo, né? que tem sido sempre o nosso foco. Então, vamos lá. É, diz aí de onde você é, nossa tradição de primeiros episódios de novas temporadas, embora agora a gente não tenha feito pausa nenhuma. Se você está aqui pela primeira vez ou se você já é uma veterana, dá o seu bom dia aí, pode ir chegando, se ambientando, que a gente vai conversando um pouquinho até chegar aquele momento crucial em que a gente entra realmente no assunto, né? É, então, vamos lá. É, ah, sim, queria dizer uma coisa, queria dizer que eu fico muito feliz em, em saber que as pessoas têm cada vez mais acompanhado e também dizer que normalmente é uma coisa é, natural aqui do Filipenses 4.8, a gente sempre coloca, é, pelo objetivo do canal, né ser a vida cristã para mulheres de todas as idades e tal, é uma coisa natural para mim acabar sempre falando... É, para as mulheres, me referindo às mulheres, né, e eu já tenho recebido várias mensagens de, de, de alguns homens que têm falado, pô, legal, muito bom o seu canal e tal, você sabe, né, que tem um monte de homem que assiste você também, que tem uns maridos que participam e tal, e assim, eu sei, <risos> e fico super feliz, feliz mesmo, de verdade, feliz com esse feedback, vocês são sempre muito bem-vindos, é claro, acho que eu nem preciso uh, dizer isso. E, e fico feliz de verdade sempre que eu fico sabendo de alguma coisa assim, que acaba virando, que acabou virando de certa forma um programa família. Então, muitas vezes, os maridos ou os pais têm assistido junto e também as crianças. Isso também é outra coisa que eu fico assim maravilhada. É, eu amo quando vocês contam as histórias dos, dos filhos de vocês que têm assistido, que já estão praticamente acostumados comigo, que falam cadê a naná. É, esses dias alguém falou, falou assim, ah, pensa numa a criança, estava acho que o filho estava em alguma atividade, né? E a professora falou, fala alguma palavra com N e a, e a, e a, e a criança falou, naná, achei o máximo. <risos> muito legal, então assim, eu fico muito, muito feliz mesmo, é muito carinho que eu tenho recebido de todos vocês, né? Homens, mulheres, crianças, sempre. Então assim, sejam sempre muito bem-vindos e obrigada, obrigada de coração por tudo. Bom, nós encerramos a série Remindo Tempo na semana passada e hoje a gente está começando uma série nova, na qual a gente provavelmente vai ficar até o início de dezembro, falando sobre o uso do celular. Então o nome da série é Intoxicados, repensando a maneira de ver e usar o celular, esse é o nome né, da nova série, e eu fiquei feliz também com a aceitação que ela teve. Pessoas que me escreveram também no privado, não só as que curtiram, que compartilharam o, o, o post da, da série lá no feed, ou que também já me deram retorno logo que eu anunciei esse... Esse, esse tema, né, na, na semana passada, mas pessoas que, que escreveram reconhecendo a importância desse assunto. E se você tá aqui hoje pela primeira vez e você veio por causa dessa série, é, é importante que você saiba que esse assunto, ele não surgiu do nada, mas a gente, de certa forma, vai retomar um pouquinho do que a gente já falou na série sobre a administração do tempo, porque foi meio que, que uma construção uh, do que a série sobre a administração do tempo revelou pra gente. Então, eu contei aqui, quando a gente falou sobre as distrações que as telas nos trazem no episódio 4 da série Remir o Tempo, que eu participei de um congresso de enfermagem pediátrica uma vez em 2015, e uma das palestras foi voltada ao problema do uso abusivo da tecnologia, algo que tem assustado pediatras e profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, e, e sim, eu estendo isso para os adultos também, a, a dependência tecnológica é, de, definida como um transtorno no qual o indivíduo não consegue ficar muito tempo sem computador ou sem dispositivos móveis, ela não só já é reconhecida como, como existente, como ela também já tem alguns subtipos. E aqui eu acho que vale a pena revisar uh, se você já estava nesse episódio e, ou então aprender se você, por acaso, perdeu esse ou está aqui pela primeira vez. Então, já existe os subtipos que falam de vício em redes sociais, que é a necessidade de estar checando e interagindo nas redes sociais o tempo todo. Dentre os sintomas desse vício em redes sociais, a pessoa que, que, que tem sido descrita como tendo esse vício, entre aspas, precisa postar várias vezes ao dia e precisa não só postar, mas verificar o engajamento frequentemente. Então, se ela não tem ah, o engajamento que ela espera, ela fica ansiosa, ela pensa demais naquilo que ela vai postar, ela escreve e não posta, ela escreve e apaga, escreve e apaga, fica muito preocupada com isso. E a impossibilidade de interagir nas redes sociais gera ansiedade, angústia e às vezes até alguns sintomas físicos. Outra, outro nome que já tem sido dado também é a nomofobia. A nomofobia é a, a pessoa sente pavor de ficar sem o celular, tipo, não dá, não dá pra ficar sem o celular, ela precisa estar com ele perto e a vista o tempo todo, se ele fica em casa por qualquer motivo que seja, a pessoa fica com o dia severamente prejudicado. E aqui eu não tô falando, gente, da, da, eu até vou falar de novo sobre isso daqui a pouquinho, mas eu não tô falando da questão de, ah, eu fico preocupada porque eu uso meu celular pra trabalhar. Porque isso, isso é uma coisa diferente, bem diferente. Né? Mas é aquela, é, é, é aquela coisa que a gente vai ver na semana que vem, que o Tony Hainke chama de medo de perder alguma coisa. Que tem até um, um, um acróstico pra isso em inglês, que é o fear of missing out. A pessoa não, não, ela não, ela não consegue, quando ela tá sem celular, parece que ela tá alienada, tá fora do mundo. Então, e isso deixa ela bastante desesperada. É nesse sentido, tá bom? Vou desativar o comentário daqui a pouquinho. Uh, o vício em games, quando a pessoa deixa de fazer a atividade da vida diária pra ficar jogando, e também tem a última nova, que é a selfie que é a compulsão que o indivíduo tem em tirar selfies, ela quer tirar selfie o tempo todo, o tempo todo. Então, talvez você esteja aí até mais ou menos achando nossa não acredito que já tem todos esses nomes né mas se você for sincera não vai ser difícil você ver algum sinal seu em alguma de, algumas delas porque as telas em especial a tela do nosso celular tem capturado a gente de uma forma real e muito perigosa. Quando eu coloquei, inclusive, aquela enquete nos stories, que talvez você tenha visto, participado, o meu objetivo com isso não era expor ninguém, logicamente, mas trazer à tona algo já imaginado e já documentado em vários outros ah, contextos, inclusive já mais, ah, mais científicos do que uma enquete dos stories. A maioria de nós tem dificuldade em lidar com o celular de forma que considere ou admita ser satisfatória. A gente acha que passa tempo demais no celular, tempo demais nas redes, a gente não gosta de ver isso nos outros, mas a gente se vê na mesmíssima condição. Muitas de nós já levamos, inclusive, multa por dirigirmos no celular e faltou a pergunta se você não tomou multa, se você já dirigiu uh, com o celular e só não foi pega, né? <risos> já levamos multa por dirigir no celular e pensar na ideia de ficar uma semana sem rede social deixa a gente incomodado e nessa pergunta inclusive eu recebi alguns comentários que falavam olha tá faltando uma terceira opção aí porque eu, eu acho que eu até consigo mas não vai ser facinho facinho <risos> então é essa é a ideia ainda que a gente consiga isso não vem pra nós sem nenhum desconforto e nesse sentido como eu disse também algumas pessoas me escreveram em especial Pensando nessa última, se conseguiria ficar uma semana sem o celular, algumas pessoas falaram, eu não consigo, mas é por causa do trabalho. Não dá, eu trabalho com o celular, eu uso ele para trabalhar. E tudo bem, tudo bem, não tem problema, porque o que a gente vai ver é outra, são outras questões. O objetivo aqui não é colocar o celular como um vilão, e eu acho que eu vou repetir isso várias vezes para ficar claro, tá bom? Mas então, depois de uma breve contextualizada aqui, agora sim. Uh, vamos entrar no nosso assunto de hoje. A tecnologia que veio uh, e que hoje é representada pelas telas de computador, telefones, tablets, facilitou muito a nossa vida. A gente também já viu isso, mas a gente precisa começar lembrando disso também, porque senão vai virar uma série meio, meio que... que, que que só coloca defeito e não é isso que, que nem que o Tony Hink faz no seu livro e nem que a gente vai fazer aqui. A, a, essa tecnologia que veio disso fez a gente ganhar muito tempo com muita coisa. Então hoje tem muita facilidade para a vida e também para o trabalho por conta disso. Talvez você, como eu, tenha acordado para estar aqui hoje ao vivo porque o seu celular tocou no horário. Talvez você, e eu já recebi alguns prints disso também, fico super feliz, tenha inclusive no seu celular a programação de alarmes da semana, porque você acorda em dias diferentes da semana. Então, também acho máximo quando eu vejo lá, 7h25, live naná. Acho máximo. muito feliz, <risos> muito feliz. É, e aí, nos outros dias da semana, tem outros, e, e, e às vezes a gente coloca até lembrete pra gente tomar água, pra gente tirar a roupa da máquina, enfim, o que seja. O porquê? Porque os nossos celulares, agora, por estarem com a gente o tempo todo, nos ajuda com isso. Talvez você, como eu, seja muito beneficiado pelos aplicativos de de GPS, Waze, Google Maps, o que quer que você use, porque isso tem ajudado demais a gente. Né? O Tony Hayek até coloca no livro que a tecnologia que é utilizada no Waze é 30 mil vezes mais rápida ou mais eficiente do que aquela que foi necessária para levar o homem para a lua. É, 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 esse, esse é o grau da, da tecnologia que a gente tem à nossa disposição no celular. É, as nossas agendas são colocadas no celular, hoje que a gente toda hora tem um tem um link de reunião esperando a gente em algum lugar para entrar, dependendo do aplicativo que você usa, se você recebe o convite e já aceita na hora que dá o horário da reunião não só o celular já toca avisando que você tem reunião mas na hora que você clica você já cai dentro da reunião né? o que é bom e às vezes não, mas enfim essas coisas facilitam, né os aplicativos de mensagem, de transmissão de mensagens uh, instantâneas, o nosso entretenimento muito facilitado pelas telas, os livros que a gente tem acesso e consegue ler, mensagens, palestras essa série de devocional é possível por causa disso, eu tô aqui na minha casa, e é possível eu ter um, a, a gente conseguir conversar às sete e meia da manhã, quarta-feira, com vários lugares diferentes do país e de outros países também. Enfim, eu, eu sei que você sabe, a gente poderia ir muito longe nas facilidades, pra não entrar nos aplicativos, nem nada, né? Muitas facilidades, mas se a gente for bem sincera... Uma olhada cautelosa vai fazer a gente perceber que essas mesmas telas, essas mesmas facilidades também têm sido ladras do nosso tempo e da nossa produtividade. Muita coisa melhorou, mas é verdade também que muita coisa não está melhor. Na série sobre Remi o Tempo, inclusive, a gente falou, então, do quanto é importante e urgente a gente reconhecer as ameaças que a revolução digital tem trazido em relação ao aumento da nossa exaustão, da, da nossa ocupação, e perguntar como evitar isso. Isso a gente já tratou um pouquinho na série sobre Remi o Tempo, mas aí, por conta dela, veio a ideia de ir a fundo nesse tema e fazer como a gente já fez em outras tantas ocasiões, pegando o livro 12 Maneiras Como Seu Celular Está Transformando Você, do Tony Heinke, publicado pela editora Concílio, e passar por esse livro por inteiro. Ler em conjunto esse livro. Ou se você não tiver acesso ao livro, você uh, uh, participar e, e entender, captar as ideias gerais dele, né? Mas passar por esse livro por inteiro para nos informar, nos confrontar e nos alertar em relação a esse assunto. E aqui eu quero dizer para vocês de novo que esse livro está com cupom promocional FILIPENSES48, tudo junto por extenso igual o nome do Instagram. Se você colocar lá no site da Editora Concilio esse cupom, você tem 10% adicional em relação ao preço que ele está agora, tá bom? Na compra do livro físico, Filipenses 48, tudo junto, minúsculo, sem número, site da Conselho, 10% off. Esse cupom é válido até o dia... Parar de balançar o livro, senão vocês vão ficar tudo tonto. Até o dia 31 de outubro de 2020. E também quero dizer para você o seguinte, ele também está disponível em audiobook. Olha, olha as facilidades do celular. Esse livro sobre celular está disponível também em audiobook no The Pilgrim, e-book também para compra para Kindle ou para o dispositivo que você utilizar. E eu vou falar outra coisa para você: se você lê inglês. Você encontra esse book disponível para download gratuito na internet. É só você responder uma pesquisa, se não me engano, é no site da Crossway, que é a editora. Você responde essa pesquisa e você recebe o acesso para download desse PDF em inglês, tá bom? Eu não sei exatamente se é o caminho, mas se você for no seu site de busca preferido, aproveitando as facilidades da tecnologia e digitar lá, 12 ways your phone is changing you, ele você, provavelmente vai ser direcionado para lá, tá bom? Então assim, tem muitas formas de você ter acesso ao conteúdo desse livro que a gente vai tratar nessa série, tá bom? Tony Heinck vai dizer para nós nesse livro que a tecnologia torna a vida mais fácil, mas a imaturidade torna a tecnologia autodestrutiva para nós. A tecnologia torna a vida mais fácil, mas a imaturidade é que faz com que ela seja autodestrutiva. As estatísticas norte-americanas dizem que nós verificamos o nosso celular a cada 4,3 minutos de todo o nosso tempo acordado. E essa é a média, ou seja, tem gente que verifica. Sim, com um espaçamento maior, mas algumas pessoas também com espaçamento menor. 4,3 minutos de todo o nosso tempo acordado, a gente dá aquela apertadinha no celular para verificar se tem alguma notificação. Uma empresa inglesa levantou que nós verificamos o nosso celular cerca de 221 vezes por dia. E eu procurei por dados brasileiros, dados nacionais, e eu não encontrei nessa, nessa forma de mensurar, mas eu achei uma reportagem da UOL, Dizendo o seguinte, o título dela publicado, ela foi publicada em março de 2018. E o título dela é que quase metade dos brasileiros verifica os seus celulares compulsivamente. Dá uma olhada. É, você está na faixa, eu vou ler um trechinho dela, você está na faixa dos 16 a 20 anos? Sim, estou que mais? Estou. E considera que seu smartphone é o seu melhor amigo? Se a resposta foi sim, saiba que não está sozinho. Um estudo feito com brasileiros indica que quase metade, 49%, dos jovens ouvidos segue essa dinâmica. Além disso, 38% concordam que passam tempo demais utilizando o aparelho. Conduzido pela Motorola e pela empresa Ipsos, a pesquisa ouviu 1.106 brasileiros para analisar os hábitos envolvendo o celular e identificar como as relações interpessoais se dão com o uso dos smartphones. O estudo completo ouviu mais de 4 mil pessoas com idades entre 16 a 65 anos em quatro países, Brasil, Estados Unidos, França e Índia. E olha só alguns dados sobre o Brasil. Segundo o levantamento, 48% dos brasileiros verificam o celular com mais frequência do que gostaria e 42% afirmaram que se sentem obrigados a verificar o celular repetidamente. Levando em conta os participantes dos quatro países, a porcentagem fica entre 49% e 44%. E quando o recorte considera só a geração Z? que são aqueles nascidos entre 1995 e 2010, 6 em cada 10 pessoas verificam o celular mais do que gostariam, os nativos digitais, como a gente tem chamado. Só mais um pouquinho aqui. O estudo também quis saber se eles concordam que passam tempo demais em frente às telas. E o resultado foi que 33% dos brasileiros acreditam que ficam muitas horas usando o smartphone. Sobre os brasileiros, a pesquisa aponta que 36% deles priorizam usar o celular a passar mais tempo com os amigos e familiares. O curioso é que, apesar disso, 30% dos participantes afirmam que seriam mais felizes se passassem menos tempo no celular. É... Tem uma outra coisa aqui também que é importante, principalmente quando a gente for falar da próxima semana. Sabe aquele momento em que você se dá conta de que perdeu o celular ou acha que perdeu? Mais da metade, 56% dos brasileiros ouvidos, admitem que entrariam em pânico caso tivessem perdido os aparelhos. Outras curiosidades, levando em conta agora os quatro países. 60% dizem que o smartphone sempre está ao alcance na hora de dormir. 59% indicam que quando se sentem sozinhos, eles verificam o smartphone. 56% dos participantes usam o celular para encontrar informações que precisam. 50% dizem que usam o celular para ficar conectado com o mundo. 51% afirmaram que algum membro da família já reclamou por eles estarem muito no celular. 49% usa para entretenimento, 48% acreditam que se não tivesse um smartphone, eles se sentiriam isolados. E 33% dos participantes priorizam o smartphone, em vez de passar mais tempo com amigos, família ou pessoas importantes. A reportagem continua, mas para agora a gente vai parar aqui. Pode procurar, está na UOL, publicado em março de 2018. A gente usa o nosso telefone praticamente para tudo, menos para telefonar. A gente vai com ele para todo canto. Algo aconteceu depois que os smartphones vieram à existência. E olha como o Tony Hank coloca isso. O meu telefone é uma janela para o que é útil e para o que é inútil, para o que é artificial e também para o que é autêntico. Algumas vezes eu sinto que meu telefone é um vampiro digital, sugando todo o meu tempo e toda a minha vida. Outras vezes, eu me sinto como um centauro cibernético, parte humana, parte digital. À medida que meu telefone e eu vamos nos fundindo perfeitamente em um complexo conjunto de ritmos e rotinas. É exatamente isso. O celular e toda a tecnologia que ele representa pode ajudar muito para muita coisa, mas também nos atrapalhar completamente e isso revela um coração desorganizado. Ou seja, no fundo, no fundo, a gente sabe, o problema não é o celular mas o coração de quem fica vidrado nessa tela. Afinal, como a gente viu na outra série, em, eh, e, e que diz a Bíblia em 2 Pedro 2,19, o homem é escravo daquilo que o domina. E 1 Coríntios 6,12 vai colocar pra gente um versículo essencial pra gente começar essa nossa discussão, que é o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. 1 Coríntios 6,12 Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Essa é a essência. E nós temos nos deixado muitas vezes dominar pelo celular. A tecnologia nos influencia, seja de que forma for. Mas a gente também precisa ter uma certeza. Isso não pegou o nosso Deus de surpresa. Isso não é novidade para ele. Sim, Deus não, Deus não está sentado desde a eternidade, ou está sentado no seu trono lá na eternidade pensando, puxa, hein, com esse Steve Jobs eu não contava. E agora? Deus não está lá em cima, surpreso, com o Zuckerberg da vida, falando, olha lá o que esse cara me aprontou, agora deu ruim, vai deixar todo mundo louco. Não, ele não foi pego de surpresa. Tecnologia não é uma novidade nem na Bíblia e nem para muito menos para o nosso Deus. E a gente não pode se enganar pensando que só porque na Bíblia você não vai encontrar termos como iOS, Android, iPhone, iFood, Facebook, Stories e Tweets, que ela não tem nada para nos falar sobre isso. A Bíblia fala e ensina sobre tecnologia sim. E nós precisamos pensar nisso sobre, uma perspe sobre a perspectiva cristã. Quando a gente aceita, cegamente as novas tecnologias sem pensar sobre as implicações que isso pode ter na nossa vida espiritual, isso é mundanismo. A gente já falou sobre esse pecado lá na série Embaixo do Tapete, a série que veio anterior a, a, a essa de remir o tempo. O que é mundanismo? Mundanismo é você ir vivendo, vivendo, absorvendo, absorvendo como se Deus não existisse. A gente não filtra nada. Só recebe, recebe e recebe. E se a gente fizer adotar qualquer nova tecnologia sem pensar nas implicações que isso pode ter para a nossa vida, isso é mundanismo, gente. É viver como se Deus não existisse. É o ateísmo prático. Eu creio que ele existe, mas eu vivo como se não. Então a gente precisa parar e pensar Quebrar o ciclo, a onda que todo mundo já entrou e a gente também entrou e pensar, discernir para que o, celu... quê o celular é realmente bom e discernir pra... para o que ele realmente não é bom, discernir, porque ele é bom para muita coisa, já falamos sobre isso, né? é através dele inclusive que eu estou fazendo a live, então se eu for falar para você delete as redes sociais, né? eu, eu, eu não vou, eu não vou. Aliás, por causa de celulares e de redes sociais, foi possível muita coisa para o avanço do reino nessa pandemia. E deve continuar depois dela, porque já existia antes dela. E a gente pode continuar a fazer um episódio só citando os benefícios do celular ou da tecnologia. Então, já saiba de antemão que essa não é uma série cujo propósito é fazer você deletar todas as suas contas das redes sociais, desligar o celular para sempre, viver sem elas, viver sem o celular. O que a gente vai tentar responder é a mesma pergunta que o Tony Hsieh faz no seu livro. Qual é o melhor uso do meu celular no desenvolver da minha vida? Como que eu uso o celular da melhor forma possível na minha vida? A gente vai precisar de disciplina para colocar o celular no lugar dele. Disciplina é essa que vem quando a gente traz à tona as nossas prioridades, que a gente já viu na série anterior. A gente precisa entender os nossos objetivos. Pensar de que forma o meu celular me ajuda ou não ao cumprimento desses objetivos e a manter as minhas prioridades no lugar. E aí a gente faz escolhas. A gente faz escolhas de usá-lo ou não. Quando usá-lo. E escolhas essas que são guiadas pela liberdade que a gente tem na nossa nova vida em Jesus Cristo. Então não é legalismo de novo, olha, o certo é o seguinte, o certo é você não colocar o celular na beira da cama, o certo é você isso, o certo é aquilo. Mas sim, de acordo com as suas prioridades os objetivos que você tem, você vai remir o uso do celular de acordo com as prioridades que você tem. Então, a gente não é anticelular nem pró-celular, como o Tony Reink bem coloca. A gente é a favor da autocrítica. E essa é a consideração incrível do Tony Reink de novo do livro. E eu acrescento, é uma autocrítica sim, mas uma autocrítica aos pés da cruz autocrítica aos pés da cruz pega lá os primeiros episódios da série embaixo do tapete e reveja isso uma autocrítica que leva ao arrependimento confissão mudança de atitude pelo poder do espírito santo e pela nossa disciplina também as duas coisas juntas aliás um breve parênteses aqui porque tem um pequeno e book que está saindo sobre isso muito provavelmente na próxima semana a partir de uma história Traz de cômica que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Isso me fez refletir em alguns passos que são essenciais na manutenção e na, na, na manutenção da nossa vida, uh, da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual. E eu recomendo uh, esse livro para todas as idades. Ele é muito. Uh, a ideia de, de, de retomar esse projeto que já estava... É, engavetado há algum tempo, veio por conta da série Embaixo do Tapete, porque está muito relacionado a isso, de que forma pecados que a gente não dá bola na nossa vida vão causando... É danos cada vez maiores, e por que, que é importante sempre esse passo da autocrítica aos pés da cruz, para que a gente consiga, então, uh, identificar pecados, se arrepender debaixo da orientação do Espírito Santo e da nossa disciplina também, entender na Bíblia a nova forma da gente agir e manter a nossa vida pura e santa diante de Deus. Então, eu recomendo para todas as idades, adolescentes, vocês vão ficar sabendo Fecha parênteses. Mas voltando ao nosso assunto, é, a gente precisa saber que, em essência, o que a gente precisa, como eu, eu até falei agora há pouco, é remir o uso do celular e das novas tecnologias digitais. A gente vai entrar em cada uma das 12 maneiras que ele coloca que o celular tem nos transformado e que isso nos traga autocrítica. Não é só pra gente sair daqui, ai, eu sempre brinco, eu sei que vocês cê, falam meio brincando e eu entro, mas sempre pra ficar é, claro, não é só pra gente sair daqui mal, arrasado, ai, apanhei, mas esperançoso. Esperançoso sim, porque a tecnologia e todas as inovações tecnológicas que já ocorreram tem sido integralmente um processo iniciado, direcionado e guiado por Deus. Então a tecnologia não pegou Deus de surpresa. Tablets, smartphones, revolução digital, nada disso pegou nosso Deus de surpresa. Tá? Ele está no senhorio e controle absoluto de tudo isso. Então o que a gente precisa entender é qual é o nosso papel dentro de tudo isso. O que, a gente o, o, o que convém e o, o que, que a gente tem deixado nos dominar e que a gente não pode mais? Deixar que nos domine. Então, para hoje, a gente ainda tem um tempinho dentro do, do tempo que eu estabeleço aqui para as nossas lives, que depois que viraram semanais ficaram um pouquinho, um pouquinho mais longas, né? É, eu quero já avançar e iniciar no assunto nesse, mais um pouquinho nesse primeiro dia, com base na introdução do livro do Tony Reich e, e ver agora brevemente com você algumas questões importantes que a Bíblia ensina em relação à tecnologia e que a gente precisa ter em mente nessa era digital na qual a gente já está inevitavelmente imersos e da qual provavelmente a gente não vai sair tão cedo. Não são todas, eu não vou falar, ele fala sobre nove, eu não vou falar sobre as nove maneiras aqui, ou as nove questões importantes que a Bíblia traz, eu pincelei algumas que eu achei mais pertinentes para o nosso primeiro momento aqui. Então, vamos lá. Deus criou Adão e Eva num jardim. Eu, eu, eu gosto muito dessa alusão. Eu já tinha visto em outros lugares e, e eu acho isso incrível quando a gente fala sobre tecnologia. Deus criou Adão e Eva num jardim e já deu para eles no jardim um primeiro mandato. Que as, suas, que as suas criaturas gerassem filhos, recolhessem alimentos e governassem os animais. A história da humanidade se inicia num jardim, em Gênesis, com essa ordem. Mas ela termina, a história da humanidade irá terminar em uma cidade... Uma cidade pavimentada com ruas de ouro, como diz Apocalipse 21, versículos 18 a 21. Então, ele cria um jardim e ele retorna, a história da humanidade termina em uma cidade. Uma cidade gloriosa e, de novo, a Bíblia não é escrita com palavras ao acaso. Nada essa alusão ou é perceber isso deve fazer a gente entender que o nosso objetivo aqui, de fato, era desenvolver. Desenvolver de, uma, de um jardim para uma cidade. Esse processo de desenvolvimento tecnológico seria ou será todo desenvolvido pelo homem. A gente está bem aí. A gente está no meio. A gente está no meio. A gente não está mais no jardim. <risos> e a gente não chegou nessa cidade ainda. Mas a gente já tem entendido o progresso que tem ocorrido desde então. E com uma certeza. Deus está governando em controle absoluto todo esse processo. E ele tinha essa intenção. Ele tinha a intenção de que a tecnologia nos desenvolvesse, ou que nós desenvolvessemos a tecnologia. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que a tecnologia não só é guiada, governada por Deus, mas que a tecnologia ela modifica a criação. Eu não sei se já aconteceu com você comigo, já aconteceu mais de uma vez e os dois filhos já fizeram isso. Mas o meu filho, por exemplo, vira e fala, Mãe, Deus é o criador de todas as coisas, né? Sim, meu filho, Deus é o criador de, nossas, de todas as nossas coisas. Que legal, ele criou o nosso carro? Aí você... <risos> por quê? Por que que, isso, por que que isso acontece? Deus é o criador de todas as coisas? É. É. Ele é o criador do nosso carro? Ele é o criador da tecnologia. A tecnologia é a reordenação de matérias-primas com finalidade humana. Essa é a definição que o Tony Hank traz. Ela é usada, a tecnologia é usada para subjugar a criação em prol do benefício humano e para aumentar a eficiência. Então, qualquer coisa que tenha sido formada com esse intuito, mediante esse processo, a gente pode chamar de tecnologia para essa nossa finalidade aqui. E sobre todo esse processo de mudança e reordenação de matérias-primas, que a gente chama tecnologia, Deus exerce poder e controle absoluto. Então, foi Deus que criou o nosso carro? Não, não foi Deus que criou o nosso carro, mas Ele criou todas as coisas que são necessárias para que o homem no seu intelecto, criado inclusive a imagem e semelhança de Deus, transformasse tudo isso em um carro, que vai nos servir muito bem. Aí você vê aí a forma mais didática de explicar isso para o seu filho. <risos> mas é isso, é essa a ideia, ideia. Né? E aí a gente até já falou, e acho que eu, que eu me lembro, a gente vai chegar nisso daqui a pouquinho também. É, em essência, Deus criou todas as coisas que a gente precisa, mas a, a tecnologia é, esse, é esse, esse ato da gente reordenar essas coisas. Mas nada a gente cria. E é, e, é, e é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. O ser humano, ele não cria nada, ele reordena as coisas, porque o único criador absoluto de todas as coisas é Deus, certo? Outra coisa importante da gente pensar é que a tecnologia combate os resultados da queda. Sim, a gente sabe que o homem estragou tudo quando pecou bem cedo lá no jardim e que a gente colhe as consequências disso desde muito cedo. Só que Deus, graciosamente, permite que o avanço tecnológico, essa reordenação de matérias-primas que a gente usa em prol da nossa, de uma melhor eficiência ou para o nosso benefício, esse avanço tecnológico torna menos doído a gente viver numa condição caída. O trabalho pode ser menos árduo com as tecnologias que se desenvolvem frequentemente. Doenças podem ser tratadas com uma ciência de saúde que se desenvolve tão rapidamente que hoje é possível a gente curar doenças que jamais se imaginaria que fossem curáveis há algumas décadas. Mediante esse trabalho de reordenação contínua do que Deus deixou disponível para nós mediante a criação, o homem tem cumprido seu mandato de desenvolver, desenvolver desenvolver. E isso não é novidade. Isso não pegou Deus de surpresa. Não é novidade, muito menos um acidente. A gente também sabe que a tecnologia ajuda a edificar almas. E isso tem sido verdade há séculos. Ainda que essa verdade também te soe como algo muito atual, porque a gente sempre pensa em tecnologia, hoje pensando em celular, em revolução digital. Mas a Bíblia é atual e por isso essa verdade também é. As palavras de Deus marcadas na, no, no desenvolver da tecnologia, primeiro em pedra, depois em peles de animais, e depois em um tipo bem rudimentar de papel, e depois preservada milagrosamente ao longo de décadas, reunidas num volume único, traduzido, publicado, impresso em massa, se tornou aquilo que hoje a gente conhece como a Bíblia, e aqui temos também acessível com os dedos nos nossos celulares hoje, em diversas versões e idiomas. Toda vez que a gente abre a Bíblia, nós temos acesso a séculos de avanço tecnológico que tornaram a sua produção e preservação possível. Deus não se surpreendeu com Kindle e falou: não, agora vai. Ai, agora minha palavra vai ser espalhada por aí. Ainda bem. Deus não se surpreendeu com isso. Ele já tem, já, já, esse, esse processo já tem ocorrido há décadas. Isso está indo acontecendo desde sempre. Foi intencional, da parte de Deus, que a tecnologia tivesse um papel essencial para nós, para que a gente pudesse conhecê-lo melhor e adorá-lo. O homem inventando e reinventando a partir da criação, debaixo do propósito soberano de Deus. E aí a gente chega num fato de que o homem percebeu na tecnologia um instrumento incrível para se rebelar contra Deus. Torre de Babel. O homem percebeu na tecnologia um instrumento incrível para se rebelar contra Deus. A tecnologia deu voz para a autonomia, para a falsa sensação de autonomia humana. Torre de Babel, gente. Ah, nós somos os mestres da construção civil. A gente vai detonar agora, construir algo que vai mostrar o quanto nós estamos podendo. Nós somos demais. Babel marca a rejeição coletiva do homem. A ideia de que a tecnologia é um dom de Deus. Tecnologia é um dom de Deus, é a ideia dele. O homem construindo seu próprio templo sem a ajuda de Deus. A gente já sabe mais, a gente sabe melhor. Deu no que deu. A tecnologia não é inerentemente má, mas ela normalmente se torna a plataforma de escolha do homem para expressar essa falsa sensação de autonomia humana. De que a gente não depende de Deus, que a gente está se desenvolvendo tanto, que hoje tanta coisa é possível que a gente não precisa de Deus para nada. Isso é mentira. Nós somos poderosos, nós conseguimos, nós criamos alguma coisa, nós não criamos nada, nós só reorganizamos. Nós vimos isso quando a gente estudou lá nos primórdios a autoexistência e a autossuficiência de Deus só Ele cria nós não temos essa autonomia que a gente acha que tem quando desenvolveu a tecnologia debaixo do controle do nosso deus soberano deus governa cada tecnologia humana ele não é pego de surpresa por nada que o homem reinventa reorganiza e diz que cria então a tecnologia mesmo quando é usada pelo homem com as intenções mais malignas ela nunca vai estar fora do plano soberano de deus mesmo assim mesmo assim, mesmo sabendo disso, a vida nessa era digital em que a gente está hoje, agora, é um convite para a gente pensar sobre o impacto dos nossos telefones em nós mesmos, naquilo que a gente cria, ou pensa que cria, em nosso próximo e no nosso relacionamento com Deus. Adotar novas tecnologias sem pensar sobre isso é, como a gente viu, mundanismo. Adotar novas tecnologias sem autocrítica aos pés da cruz, não é ah, viver da forma como Deus espera que vivamos. A gente não pode mais negar a tecnologia, a revolução digital, a gente não pode voltar atrás. A gente vive hoje num mundo online. Estamos conectados o tempo todo com todo mundo. E isso tem transformado a gente. Não, não é uma pergunta, é um fato. Isso tem transformado a gente. Então a gente precisa, em autocrítica, nos perguntar como? como nossos celulares estão nos transformando e como que a gente pode remir o uso do celular. E é daqui então que a gente parte. Esse é o nosso ponto de partida. Eu espero que você venha na semana que vem, quando a gente vai falar sobre as duas primeiras maneiras pelas quais o celular está nos transformando, que são, nós estamos viciados em distração e nós não queremos perder nada. A gente tem medo de perder alguma coisa. A gente sempre quer estar sabendo de tudo. Pro clube da leitura prévia, se você tem, se você tem toque, ó, você vai sofrer, devo dizer, você vai sofrer nesse, nessa série. Ou você já se acostumou, se não é a primeira vez que você vem, com o fato de que quando eu falo pra vocês que eu vou trabalhar com um livro, eu não sigo a ordem dele, certo? Não, não, não trabalho com a ordem do livro. Eu crio uma ordem própria, certo? Então, é o seguinte, se você é do Clube da Leitura Prévia, você já tem o acesso ao seu livro. Ah, na semana que vem, nós vamos falar de dois capítulos. O capítulo 1 e o capítulo 10, tá bom? Capítulo 1 e capítulo 10. Estamos viciados em distração e nós não queremos perder nada. Esse será o tema da semana que vem. Capítulos 1 e 10. Fiquem comigo, vamos que... Se você tem toque, eu vi aqui uma pessoa, um depoimento aqui. Confissão, tem o toque. Então faz o seguinte, pra semana que vem, lenha do 1 ao 10. <risos> tá bom? Leia do 1 um ao 10 e aí vai estar tudo certo Depois só vão sobrar dois e aí é só você ir pensando O que já foi É isso que nós vamos fazer então na próxima semana Que Deus nos abençoe e nos dê uma boa semana Pensando sobre isso Autocrítica em relação à tecnologia Que a gente não se deixe enganar Com essa falsa sensação de autonomia humana Que o desenvolvimento tecnológico tem trazido Tudo está debaixo do controle soberano de Deus Deus não é anticelular E nem pró-celular Ele é a favor da, a, da glória dele E que a gente possa expressar isso, na forma como a gente usa todas as coisas que temos à nossa disposição. Amém? Boa semana para vocês, até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8 ou acessem filipenses4.8.com ah, também estamos no YouTube, Filipenses48. Procura lá. E até a próxima.